0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Kerstin Hochmüller über Coolness in Hasewinkel, die Herausforderung des New German Mittelstands und den Reiz des radikalen Wandels. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt… Gute Unterhaltung. Wir öffnen die Türen und Tore der Welt, könnte das Motto von Marantech sein, finde ich. Wie wichtig ist Purpose für einen Hidden Champion aus Hasewinkel?
1: Ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, auch wenn man vermeintlich erst äh, glaubt, mit Produkten zu tun zu haben, die, die vielleicht uninteressant sind für Nicht-Ingenieure. Ähm, aber das, was man tut und wie man das gemeinsam tut und darin auch ähm, ja, einen Sinn zu sehen, das ist für mich total
0: wichtig. Ja, und damit herzlich willkommen, Kerstin Hochmüller. Danke. Du bist CEO von einem Unternehmen mit 100 Millionen Euro Jahresumsatz, über 500 Mitarbeitenden und das in einem 25000 zählen zwischen Münster und Bielefeld. Fast schon der klischeehafte Hidden Champion. Oh, <lacht> ähm, und du sagst von dir, du willst Marantek zum coolsten Antriebhersteller machen. Wie macht man das?
1: Wie macht man das? Äh, indem wir... Ähm, Leute haben, die begeistert sind, äh, an dieser Vision mitzuarbeiten, indem wir einen Netzwerk haben, wo wir ähm, alle Fähigkeiten und Ideen, die es braucht, dahin zu kommen haben und indem wir Produkte machen, die unsere Kunden begeistern.
0: Du bist ja in einem Interview sogar nochmal weitergegangen und hast gesagt, äh, es braucht das visionäre Bild einer perfekten Organisation. Das ist natürlich ein extrem großer Anspruch. Hast du das Bild für dich überhaupt schon so klar und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Ja, ich habe eine Vorstellung oder eine Idealvorstellung, wie, ähm, wie das Unternehmen aussieht auf jeden Fall und äh, das sieht Also es fängt wirklich bei dem, bei dem Menschen an und es sieht so aus, dass man ähm, in ein Unternehmen kommt oder sich irgendwo trifft und schon merkt, dass, dass einfach Menschen miteinander arbeiten, die total Bock haben und die sich gut aufgeholt fühlen, die sich, ähm, die sich einbringen können und die nur so vor Ideen sprudeln und gleichzeitig auch eine Organisation, die in der Lage ist, ähm, das, was man sich überlegt, umzusetzen die extrem ähm, offen unterwegs ist und äh, überall zuhört und mitmacht und die einfach Spaß an dem hat, was, was wir tun. Ähm, das ist für mich die Grundlage. Und dann auf der anderen Seite Kunden zu haben, die einem bestenfalls jeden Tag äh, irgendwie melden, dass sie ähm, totalen Spaß haben und einen Mehrwert darin sehen, mit, äh, mit unseren Produkten zu arbeiten. Das ist so meine Idealvorstellung und das in einer Umgebung, die total inspirierend
0: ist. Aber Jetzt habe ich das ja in der Eingangsfrage so ein bisschen flapsig gesagt mit dem Hidden Champion aus Hasewinkel. Ich muss das nachschlagen, wo es ist. Ähm, jetzt sind wir selber als Unternehmen in Hannover. Das ist ein bisschen eine bekanntere Stadt und trotzdem nicht so einfach hier Leute herzukriegen. Ähm, ist es schon auch, sagen wir mal, unterlebenswichtig, überlebenswichtig für so ein Unternehmen, dann doch ein bisschen abseits der Hotspots, um Menschen zu begeistern, dahin zu kommen? Also ist es das, was ihr macht, auch viel, sagen wir mal, Employer Branding?
1: Ja. Aber ähm, sagen wir so, natürlich äh, machen wir das, um auch ähm, die Leute zu finden und zu halten, die wir, äh, die wir brauchen und die wir, die wir toll finden. Ähm, aber letztlich muss man auch sagen, ähm, da sind wir auch einen Schritt weiter, wo dann jemand ähm, lebt und arbeitet, ist eigentlich völlig egal. Mhm. Ähm, und die, dass man jetzt in Ostwestfalen sitzt, ich meine zum einen muss man sagen, Ostwestfalen ist ja nicht nur Hasewinkel, sondern es ist schon eine Wirtschaftsregion, die, die extrem stark ist. Ähm, Universitäten hat ähm, und auch äh, eine Gründerszene hat. Ähm, und äh, es gibt natürlich Menschen, die da gerne leben oder wieder zurückkommen, weil sie ähm, hier geboren sind. Aber letztlich ähm, ist uns das mittlerweile total egal, weil ähm, es gibt ja Arbeitsmethodiken, ähm, die überhaupt nicht mehr dafür äh, notwendig sind, dass man sich ständig vor Ort in einem Büro trifft. Und eigentlich ist das auch das, was wir sehr gerne aufbröseln wollen. Und von daher suchen wir in den letzten anderthalb Jahren auch wirklich äh, generell und äh, wo jemand leben möchte. Wir fragen gar nicht erst, bist du bereit, umzuziehen, sondern wir gehen wirklich da offen rein. Und wenn, wenn jemand in Hamburg, Hannover oder sonst wo bleiben möchte, dann kann er das wirklich gerne tun.
0: Aber nun seid ihr ein Industrieunternehmen und habt, also, ich glaube, ich habe irgendwo mal die Zahl gehört, die Hälfte eurer Mitarbeitenden mhm. schon auch konkret in der Produktion. Das geht ja wahrscheinlich dann genau. ja nicht mehr von Berlin
1: aus. Ne? Das geht in der Tat nicht mehr von Berlin aus. Die Heimarbeit <lacht> äh, funktioniert da nicht. Äh, da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir ähm, Menschen in der Region finden, die auch ähm, bei uns arbeiten möchten. Das ist in der Tat richtig und dafür tun wir natürlich auch einiges insofern, dass wir versuchen, auch Arbeitszeitmodelle in Produktionen jetzt zu finden, die auch Flexibilität zulassen, weil wir zum Teil auch Produkte herstellen, mit denen das möglich ist oder eben auch gefordert sind, sie so zu konstruieren und so die Produktion aufzubauen, dass es auch machbar ist. Also da müssen wir sicherlich noch mehr tun, als wir aktuell, aktuell machen, weil die Standorte verlegen wir nicht mal eben so.
0: Nein, kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt, wenn du über deine Reise mit deinem Unternehmen sprichst, dann hört man halt Dinge wie Selbstverantwortung der Mitarbeiter, Teamgeist, mehr Diskussion, mehr digitale De Denke. Das sind alles Themen, die hört man in Berlin, Hamburg und München und in Startup-Zentren rauf und runter auch. Warum oh. sind die Dinge für dich in einem Industrieunternehmen in Hasewinkel, ich sage schon mal, weil ich den Namen auch so schön finde, genauso wichtig, ja. wenn es nicht nur um Employer-Branding geht. Was ist der Kern deiner Überzeugung, warum wir das heute im German-Mittelstand, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ähm, brauchen? Das, das, was du vorhin auch sagst,
1: es wird ja überall darüber gesprochen, das sind die Themen, die, ähm, die alle bewegen und ähm, die sind ortsunabhängig. Und gerade als Industrieunternehmen und auch als Technikunternehmen wo wir ähm, über mehr als 30 Jahre lernen, dass äh, das Produkt ähm, der Hero ist, äh, müssen wir einfach umdenken und wir müssen ähm, mit der Zeit gehen. Wir müssen die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben und die sich auch daraus ergeben, dass, dass Menschen anders arbeiten möchten und auch ähm, andere Aufgaben übernehmen möchten. Das müssen wir uns genauso zunutze machen wie ein Unternehmen, was in, in Berlin äh, oder Hamburg sitzt. Ähm, das ist überhaupt gar kein Unterschied und äh, wir möchten, weiter ein äh, technisches Unternehmen sein. Wir sind auch überzeugt, äh, Hardware braucht die Welt und die muss qualitativ hochwertig sein. Aber das wird nicht reichen. Ähm, auf der einen Seite, weil, weil Digitalisierung einfach komplette Geschäftsmodelle und auch Produkte verändert und auf der anderen Seite auch Arbeitsweisen verändert. Und dem wollen wir begegnen, indem wir genauso diese Themen bearbeiten wie jeder andere auch.
0: Und jetzt bist du vor acht Jahren, glaube ich, ungefähr bei Marantec angetreten als CEO. Da war das Unternehmen, je nachdem ich, die Historie ist, so ein bisschen komplexer. Also man kann sagen, zumindest 50 Jahre Geschichte konnte das auch das, auf 50 Jahre Geschichte konnte das Unternehmen zurückblicken. Und der Gründer war zumindest als Gesellschafter noch an Bord, also ein klassisches Familienunternehmen. Was hast du damals im Unternehmen vorgefunden und was sieht heute ganz konkret nach acht Jahren anders aus?
1: Den Grundsatz, ein, ein Gründer ist immer der wirklich der, der Mega-Innovator und auch der, dem wirklich alle ähm, folgen, weil ähm, das so starke Persönlichkeiten sind und so, so erfolgreiche ähm, Menschen, dass das, dass das einfach eine ganz, normale, ähm, eine ganz normale Organisationsstruktur da mit sich bringt. Ähm, das äh, Entscheidende ist, glaube ich, ähm, dass wir auf der einen Seite zu dem Zeitpunkt entschieden haben, es ging eigentlich darum, ein, ähm, einen Geschäftsführer übergeordnet ähm, zu haben, der nach äh, ja, nach alt hergebrachten Methoden arbeiten, nämlich ähm, sagt, wo es generell lang geht und was getan wird und was nicht, oder eben zu entscheiden, das Ganze auf breitere Füße zu stellen, also viel mehr Leute zu involvieren in Entscheidungsprozesse, einfach weil die Unternehmensgruppe auch mehrere Standorte hat, ähm, ziemlich, ähm, ja, ziemlich äh, unterschiedlich unterwegs ist und ähm, wir uns bewusst also ich den Vorschlag damals gemacht habe, bewusst einen anderen Weg zu gehen, das nämlich breiter aufzustellen und auch von vornherein gesagt habe, wenn ich das machen äh, darf und soll, dann ist mein Weg nicht, da oben in so einem kleinen Elfenbeinturm zu sitzen und ähm, die Entscheidung nach unten zu tragen, sondern mein, mein Ansatz ist es, miteinander zu arbeiten, einfach weil es viel mehr Spaß macht und ich auch überhaupt gar nicht in der Lage wäre, als Nichtingenieur ingenieur ähm, da äh, die Entscheidung zu treffen. Und ähm, das war die Situation und ja, das, die haben wir angefangen durch die Organisationsveränderung ähm, eigentlich dann auch komplett auf den Kopf zu stellen.
0: Also sagst du, solange man quasi den Gründer, der vielleicht selber auch der Produktchef ist, weil er Erfinder oder, ja. oder Ingenieur eben ist, solange man den an Bord hat, geht das? Aber sobald quasi so Generationenwechsel und damit auch ja, der Wechsel von, von Gründergeist und, und Hardware-Orientierung, was heißt verloren geht, wenn sich das ändert Richtung mehr so Management, dann brauchst du auch andere Entscheidungsprozesse oder hätte man auch als, sagen wir mal, klassischer Gründer heute das anders aufziehen können als vor 50 Jahren?
1: Also sagen wir so, ist, äh, das, ist, das ist mein, mein Eindruck, dass, ähm, dass so entstehen ja Unternehmen, die entstehen ja entweder heute natürlich viel durch Gruppen, Startups sind ja häufig Gruppen, die etwas, ähm, etwas finden oder erfinden, dann ist die Situation schon eine ganz andere, als das mhm. ähm, vor einigen Jahren der Fall war, wo wirklich einer angefangen hat und dann Menschen um sich geschart hat, die ähm, die, die gleiche Vorstellung hatten und dann als Team das Ganze ähm, äh, hochgebracht haben. Und trotzdem gibt es halt diesen einen Gründer, der, ähm, der da irgendwo so als der, der Superheld steht, was er, was er ja auch ist, ähm, das kann durchaus weiter funktionieren. Ähm, das will ich, will ich gar nicht ausschließen, dass ähm, das genauso gut setzt man den nächsten Helden dahin und dann äh, kann er das sicherlich auch tun. Ähm, meine Überzeugung ist allerdings eine andere, dass also ich persönlich äh, nicht so ein Held sein, sein möchte oder jedenfalls sagen wir mal, ein anderer Held. Und dass, dass ich einfach daran glaube, dass es besser ist, weil es viel zu komplex geworden ist, also auch in unserem Bereich, wie viel Produkt hatten wir zu Anfang, wie viel haben wir heute und dass diese Komplexität nicht mehr durch durch einzelne Personen gelöst werden kann, sondern wirklich durch ja, durch, durch Wissen und durch Teams und durch Experten. Das
0: ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn man sich auch das Unternehmen hier bei mir anguckt äh, und was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich resoniere da ganz stark mit deinen Vorstellungen. Ich will jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzen und, und, und ähm, vielleicht auch ähm, bewusst einen Kontrapunkt setzen, wenn ich sage, naja, aber jetzt sind 50 Jahre Unternehmensgeschichte natürlich nicht so einfach über Nacht zu ändern. Ähm, wie gucken denn da Mitarbeitende, die vielleicht selber auch schon eine ganze Weile dazu drin sind in dem Unternehmen, die den Gründer noch persönlich kennen und sagen, Mensch, das lief doch jetzt hier gut. So wie ich das verstanden habe, waren vor acht Jahren jetzt auch nicht irgendwie Turnaround-Themen angesagt. Es gab keine konkrete Krise, die jetzt ganz dringend Handlungsbedarf geweckt hat, sondern die, die Veränderung kam vor allem mit in Person. Gibt es da Vorbehalte? Kommt jetzt plötzlich wer von außen und, und will das so ganz anders machen? Kommt da der Vorwurf, naja, die versteht halt nichts vom Maschinenbau, deswegen will sie jetzt hier irgendwie das andere sagen, was, was wir machen sollen? Dann Brauchen wir sie ja vielleicht auch nicht.
1: Ähm, natürlich, also wir haben ja eine sehr, äh, klar, Mitarbeiter, die seit Anbeginn dabei sind. Ähm, wir haben Mitarbeiter, die sind, äh, die sind frisch dabei ähm, und haben auch noch unterschiedliche Unternehmen und haben auch unterschiedliche Kulturen und auch äh, Vorstellungen davon, wie, ähm, wie Geschäft gemacht wird. Ich glaube, der, 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 äh, der größte Ansatz ist eine Einsicht, also ich mache das jetzt ja, nicht nur, weil ich denke so, ich finde das jetzt viel schöner, dass das so läuft, sondern eben auch, weil ich glaube, das ist die Antwort auf die Notwendigkeit, ähm, die, uns, die uns bevorsteht. Und ähm, das Wesentliche ist, glaube ich, da ähm, für zu werben, dass ähm, zwar alles okay ist und dass das auch äh, alles super war, was wir gemacht haben, aber dass das in Zukunft so nicht mehr funktionieren wird, weil sich einfach die Bedingungen ändern. Und wir versuchen aufzuzeigen, äh, wo ändern die sich, äh, woran kann man das festmachen, weil man guckt dann natürlich auch nicht so gerne hin. Und das kann man teilweise mit Zahlen machen, das kann man teilweise mit, mit, mit einem Blick in die Zukunft machen und von dort ausgehend sagen, so, und wenn wir das lösen wollen und weiter relevant sein wollen, dann müssen wir dem anders begegnen. Jetzt direkt gegen die Person, dass man sagt, naja, du hast ja gar keine Ahnung, weil du kein Ingenieur bist, das wird mir persönlich jetzt nicht so zugetragen, aber wir diskutieren natürlich schon sehr, Darüber äh, muss das denn eigentlich alles geändert werden? Muss das denn in dieser Geschwindigkeit gehen? Ähm, wir fordern, versuchen auch ähm, aufzufordern, ähm, das auch mitzuteilen, damit wir auch darüber sprechen können. Mhm. Mit den Jahren habe ich jetzt allerdings auch gelernt, ähm, ich habe vorher sehr viel auf alles gehört und versucht, alles irgendwie zu berücksichtigen. Ich habe aber auch gelernt, es braucht doch eine ähm, wirklich eine klare Vision, wie bei einem Erstgründer auch, und ein paar No-Gos, also dass man sagt, die Sachen können wir gerne diskutieren und hier können wir auch einsteigen, aber es gibt ein paar Dinge, die sind jetzt übrigens so und die möchte ich auch nicht anders. Sonst, sonst verliert man sich und dann verwischt diese Vision, die man hat und dann wird sie eh nicht funktionieren und dann haben alle nachher die Recht, die sagen, das wusste ich gleich. Das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass man durchaus auch ähm, bei einigen Dingen sehr standhaft sein muss.
0: Ja, du hast mal gesagt, ich weiß nicht mehr wo, im in Interview, wir wollen beweisen, dass man so, wie wir arbeiten, erfolgreich sein kann. Ne? Also mhm. da höre ich schon so ein bisschen raus, es geht hier nicht, den Vorwurf, den kenne ich selber auch, so ein bisschen um Shishi und New Work und alle baden im Wellebad und so, sondern es geht ja schon am Ende um ökonomische Erfolge, auch genau. die häufig von denen, die das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen, ähm, einem abgesprochen werden, dass man das damit erreichen könne. Aber da klingt auch ein bisschen, sagen wir mal, missionarischer Eifer ähm, ja, raus. Ähm, wo kommt der her? <lacht> so bei, persönlich, biografisch vielleicht sogar.
1: Genau. Ich, ich sage immer nicht missionarisch, sondern sportlicher Ehrgeiz. Na, von ähm, mir das
0: auch ich glaube, äh
1: also zum einen, ähm, das werde ich, das werde ich häufiger in der Tat gefragt. Ich glaube, ich, ich war von Anfang an so. Von meiner, von meiner Einstellung, dass ich immer gesagt habe, es kann nicht sein, dass, dass irgendjemand, der in eine Position berufen wird, darüber bestimmen soll und kann, was ich tun soll und wie ich das tun soll. Das möchte ich nicht. Das hat mich, glaube ich, schon immer begleitet. Ich war schon immer, hatte schon immer eine Aggression dagegen. Und das ist eigentlich noch, noch stärker geworden. Und vor allen Dingen, also jemand zu folgen und etwas gut zu finden und mitzumachen, weil er, ähm, weil er überzeugend ist und nicht, weil er die Position hat. Das ist mir persönlich so, so wichtig. Und ähm, das, das möchte ich eben weder, dass man das mit mir macht, noch gehe ich davon aus, dass andere das wollen. Und daher kommt das, glaube ich. Und das andere ist, wenn ich irgendetwas tue, dann ist das, glaube ich, auch immer so eine Art, ja, es muss auch irgendwie eine Art sportlicher Wettkampf sein. Also man, es, es, es muss was zu gewinnen geben. Und ähm, das, das Gewinn ist natürlich, dass man ähm, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist, weil so wird heute halt auch noch gemessen und wir natürlich auch Geld verdienen müssen, um ähm, um investieren zu können, ähm, aber auch um zu beweisen, so ihr ganzen Leute, die glaubt, man muss über andere bestimmen, weil die das nicht wollen oder nicht können, ähm, ich möchte beweisen, dass das nicht richtig ist und dass das schon gar nicht für den Mittelstand gilt, weil Letztlich ähm, ist der Mittelstand eigentlich derjenige, der die der die besten und familiärsten Werte eigentlich seit seit Ewigkeiten verkörpert. Und das ist schon etwas, was ich beweisen will, ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn dein Einsatz geht, wo man glauben dürfte, dass bei so vielen Menschen, für die du verantwortlich bist, bei der Transformation, die du, davor, die du vorgenommen hast, genug zu tun bleibt bei Marantec. aber dein Engagement geht über das Unternehmen heraus und du engagierst dich da auch auf der, sagen wir mal, Meta-Ebene, eben für Familienunternehmen, das hast du jetzt gerade schon mal gesagt, warum dir das auch so wichtig ist, und den deutschen Mittelstand ganz allgemein, unter anderem in der Initiative New Mittelstand, die die Zusammenarbeit mhm. mit Start-ups unter anderem fördern will, und da gibt es eine ein Zitat von dir auf der Website, das muss ich jetzt einmal vorlesen, der Mittelstand besitzt alle Voraussetzungen für zukünftigen Erfolg bis auf eine, das konsequente Reflektieren bestehender Geschäftsmodelle. Im Schulterschluss zwischen Mittelstand und Startup entsteht diese Reflektiertheit und damit auch der Mut für notfalls radikalen Wandel. Deutscher Mittelstand und radikal. Das scheint bei mir noch im Kopf nicht ganz zusammenzupassen. Und dazu kommt, dass dem Mittelstand scheinbar ja auch total gut geht. Der Bundeswirtschaftsminister singt regelmäßig Lobeshymnen, Beschäftigungsmotor, Eigenkapitalausstattung, solide Forschung und Entwicklungsbudgets steigen. Warum radikaler Wandel, wenn noch alles tutti ist?
1: Genau, ich glaube, es, es gibt ja immer zwei, zwei Sichten darauf. und. Ähm es gibt die Zahlen, die mal sagen, ist alles super. Und sobald äh, jetzt auch äh, Corona ein bisschen vorbei ist und die Wirtschaft anläuft, dann steigen die Exporte wieder und alles alles klasse. Innerhalb von Europa sind wir irgendwie supi unterwegs. Und dann gibt es aber auch andere Zahlen. Wenn ich äh, wenn man nach innovation schaut, wenn man äh, vor allen Dingen nach nach neuen Geschäftsmodellen schaut, ähm, dann sind wir gar nicht mehr so super. Und ähm, unabhängig jetzt davon, auf, auf welche dieser Statistiken man gucken möchte. Es gibt natürlich ähm, viele, die sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Mir geht es darum, dass man dass man schaut, ob das denn auch wirklich stimmt und an welcher Stelle ähm, es, es nicht mehr funktionieren wird. Und das meine ich auch mit dieser Reflektiertheit. Ähm, normalerweise schaut man natürlich, wenn es ein Problem gibt, ähm, was kann ich tun, wie kann ich das Produkt verbessern ähm, oder der Vertrieb kommt und sagt, das muss jetzt günstiger werden, weil der Wettbewerber das auch günstiger anbietet und damit ist man so beschäftigt hm. und kriegt gar nicht mit, dass ähm, das Geschäft, wo sich jetzt alle irgendwie um so ein paar Cent äh, kloppen, am Ende des Tages ganz verschwinden wird, weil irgendjemand kommt, der es ganz anders aufzieht und dann alle davor sitzen und sagen, oh, das ist ja krass. Ähm, und das meine ich mit diesem radikalen Wandel und Startups sind ja die gibt es ja meistens nur deshalb, weil sie irgendeinen weil sie Fehler im System finden und weil sie irgendwas sehen, was sie besser machen können. Und ähm, dementsprechend äh, sind die ja permanent in der Reflexion. Und das einfach mal zu tun, ähm, tut in gewisser Weise weh. Auf der anderen Seite öffnet es auch mega ähm, Chancen und Horizonte. Und ähm, das ist dann auch nochmal so ein gesellschaftlicher Anspruch. Ähm, ich glaube eben nicht, dass das reicht, wenn Mittelstand so weitermacht, weil wenn wir uns nicht zusammentun, dann ähm, haben wir gar keine Chance gegen, gegen Großmächte und gegen Staaten, die ihre Unternehmen fördern. Und das, das wird nicht funktionieren. Also wenn man alleine sich jetzt anguckt, wie viel ähm, hat im ersten Quartal Apple oder Amazon verdient und wir denken schon, wir haben eine super hohe Eigenkapitalquote. Ähm, am Ende des Tages braucht man auch wirklich Macht und Mittel, um, um sich durchzusetzen und auch um Innovation voranzutreiben. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man mal genau hinschaut und wenn man auch bereit ist zu sagen, okay, wir ändern jetzt mal radikal an, an irgendwelchen Vorstellungen hier etwas und auch an den Wegen, wie wir es machen.
0: Da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir eintauchen, denn ich weiß nicht, ob die Analogie, jetzt, die habe ich vorweg nicht vorgedacht, äh, am Ende bricht. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere aktuelle Lage gucken, Pandemie und Co., äh, sehe ich insofern die Analogie, als dass auch da radikale Mittel ergriffen werden müssen, um, sagen wir mal, einen schlimmen Zustand in der Zukunft zu verhindern. Wir reden dann manchmal über die Belegung der Intensivbetten und nehmen irgendwelche Inzidenzwerte, um, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, aber letztlich verspüren wir dann doch in der Breite, ja in dem Alltag, letztlich nicht die große Krise, sondern wir sehen nur die Auswirkungen der Maßnahmen und dann gibt es dann halt Strömungen, die sagen, was soll denn das alles und guck mal, ist doch alles gar nicht so schlimm, was ein Paradox ist, weil wir haben diese Maßnahmen unter anderem, ähm, ja, vorgenommen, um eben das Schlimmste zu verhindern und damit tritt es dann auch nicht ein und damit fällt quasi die Argumentation yeah. irgendwie in sich zusammen, also schon paradox. Ist das so ähnlich jetzt auch quasi im Mittelstand, dass wir sagen, wir, uns geht es heute noch gut, wenn wir heut auf heute gucken, ja, ist alles tut hier, aber wir müssen eben quasi antizipieren, was da in Zukunft kommt und wenn das so ist, wie, wie wirkt man damit, da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten über Angst, ähm, im Sinne von, oh Gott, es wird alles katastrophal und die großen Plattformen aus Amerika übernehmen bald alle unser Geschäft oder eben über eine Zukunftsvision, die, die positiv daherkommt. Was wäre so dein Ansatz?
1: Das äh, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Mein Ansatz ist das Positive zu sehen, weil ich meine, man ist, unter, man ist Unternehmer, ähm, weil man gestalten will und kann. Und jetzt ist eine, eine Zeit, ähm, also ich weiß nicht, wird wahrscheinlich immer so gewesen, aber ich empfinde das gerade als äh, die Zeit, wo es total cool ist, Unternehmer zu sein, weil die Herausforderungen sind zwar groß, aber die Chancen sind auch unendlich groß und das ist ja eigentlich genau das, was ein Unternehmer möchte und ähm, wie wir versuchen, dem zu begegnen, indem wir, wenn wir mit mit anderen Unternehmern sprechen, einfach mal fragen, was glaubst du, ähm, wie lange geht denn hier alles gut, wenn, wenn du gar nichts änderst an dem, was du heute machst, reden wir über fünf Jahre, reden wir über drei Jahre, reden wir über zehn Jahre und so kommt man eigentlich ins Gespräch, wenn dann vor allen Dingen viele sagen, also ich habe noch nie drüber nachgedacht oder ganz ehrlich, also die nächsten zehn Jahre passiert hier gar nichts. Das sagen ganz viele. Und wenn man dann sagt, ja, wir sehen das anders, wir sehen übrigens nur noch drei Jahre, dann kommt man in eine Diskussion. Und das ist, glaube ich, einmal ganz wichtig, um, um mal abzuholen und mal zu checken, wie, wie sieht man das eigentlich? Und was diese Radikalität im Mittelstand angeht, sage ich mal, es stimmt nicht, dass das Mittelstand nicht radikal sein kann. Der Punkt ist, es muss erkannt werden, dass man was tun muss. Und dann geht das im Mittelstand natürlich extrem schnell, weil ähm, Mut ist ja da, weil ich meine, Unternehmer haften mit ihrem persönlichen Vermögen, mutiger geht gar nicht, ähm, also auch mutig an die eigene, an die eigene Vision zu glauben. Und der, der Punkt ist einfach nur der, frühzeitig zu erkennen, bevor es dramatisch wird, ähm, dass man was tun muss. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, weil es einfach auch, ja, es ist ja auch schön, wenn alles läuft. Mhm. Mhm. Und ähm, ein bisschen rauf und runter gab's, geht, geht immer, vor allem wenn man eine Historie hat, dann ist man das gewohnt, ähm, dass das immer mal so ist. Aber das kann, das kann halt dieses Mal ganz anders sein, wenn man aus der Vergangenheit versucht, die Zukunft ähm, zu schreiben. Das, das funktioniert halt nicht. Und insofern ist das, glaube ich, das Wichtigste zu erkennen, wie lange geht das hier eigentlich noch gut?
0: Ich höre da ja ganz viel unternehmerische Tatkraft und auch, das steckt glaube ich ganz tief bei dir verwurzelt, in, in, auch in deiner Vita, dieses, dieser Glaube, man kann ja auch aus eigener Kraft selber Dinge tun, muss nicht immer nach äh, den äußeren Umständen gucken. Ähm, gleichzeitig habe ich so ein bisschen rausgehört, weiß nicht, ob das stimmt, dass das ein Vorwurf mitschwingt, auch Richtung Politik. Ich meine, 99 Prozent der deutschen Unternehmen sind quasi im Mittelstand, aber wenn man da mal guckt, wo gerade die Mittel hinfließen, ähm, dann sind das häufig dann eben die Großen, die Aushängeschilder. Ähm, ist da noch nicht genug erkannt worden, auch in der Politik, wie wichtig für den auch deutschen Standort eben der deutsche Mittelstand ist?
1: Ich meine, die reden ja immer alle davon. Es gibt ja zwei Seiten. Das eine ist ja ähm, Unternehmer ähm, aus Mittelstand, die beklagen sich ja nicht, nicht äh, wirklich, so wie, wie Konzerne das tun, die bei jeder Krise gleich rufen, sie brauchen irgendwie Unterstützung. Das macht, das macht Mittelstand ja gar nicht. Ähm, die die die, die beschweren sich nicht, die machen halt, das ist das eine. Ähm, und die Politik, ich denke, ich meine, die wissen das schon und ich äh, will mich da auch gar nicht äh, darüber beschweren, tun die jetzt genug, tun die nicht genug. Ich glaube, sie können mehr tun im Sinne von ähm, auch äh, Freiheiten schaffen, etwas zu tun. Was mich immer stört, ist, dass man äh, gerade auch bei Familienunternehmen immer davon ausgeht, dass, dass Unternehmer was Böses wollen. Also ich hatte ein jüngstes Beispiel, wir wollen, ähm, wollten eigentlich eine ähm, Vertrauensarbeitszeit einführen und Stempelohren abschaffen. Und dann liest man halt, es gibt ein Gesetz. Das ähm, ja. genau, das, und das Arbeitsschutzgesetz geht danach, dass man, falls man in eine Diskussion kommt, dass ein Arbeitnehmer zu viel Überstunden macht und das nicht beweisen kann, wir deshalb äh, nicht in eine Vertrauensarbeitszeit gehen können. Und dann denke ich immer... Geht doch mal einfach in, in die Betriebe, sprecht mit den Leuten, die, die meinen doch nicht immer, die, wir wollen doch nicht mal was Böses. Wir meinen es doch, ich meine, wir wollen Erfolg haben und wir wollen doch keine Menschen vertrauen, die man braucht. Und das, das, das stört mich ein bisschen, muss ich sagen, diese, diese Haltung, die wollen bestimmt immer nur ihren Profit, das finde ich nicht gut. Und ansonsten denke ich, ähm, Unternehmer können auch selber machen. Man braucht jetzt nicht immer die Politik. Die müssen einfach die Rahmenbedingungen setzen, dass man wirklich auch gut und flexibel arbeiten kann.
0: Ein spannendes Beispiel. Wir hatten das Thema auch. Ich habe mich da auch schon mal intensiver mit beschäftigt. Interessant ist nämlich, woher kommen denn die Stempeluhren? Die sind keineswegs ein Instrument gewesen für Arbeitnehmerrechte, sondern das war in Verwaltungen ein Mittel, um zu kontrollieren, ob die auch ja genug ja. arbeiten und ihre Arbeitszeit ja. absitzen. Und plötzlich wird das so umgekehrt. Und da ist Freiheitsinstrument verkauft. Ich habe da in meinem Unternehmen nehmen ja auch andere Erfahrungen mitgemacht nach dem Wunsch von Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität, wenn man mal guckt, wie wir heute arbeiten, alle im Homeoffice bei Corona und so ist das fast ja auch schon. Genau, genau. liegt. Aber okay, du hast dich selbst auch schon radikal gewandelt, wenn ich so angucke, wie du in deinem Beruf in deinem Berufsleben gestartet bist. Du hast mal gesagt, du hast starke Interessen für kreative Tätigkeiten, hast dich dann doch für ein solides BWL-Studium entschieden und warst dann auch ganz solide erstmal sieben Jahre bei einem Mittelständler. Glaube ich, war es. Ne? Genau. Großer, ich glaube sogar Familien. Groß,
1: sehr großer Mittelständler, genau.
0: Ja, ja, sehr groß, aber Familienunternehmen eben. Ja. Und dann der erste Bruch, bist du ausgestiegen, hast deine eigene Kreativagentur gegründet und dann, fast noch spannender finde ich, mit Mitte 40 nochmal deine eine Schulbank gedrückt und dein MBA gemacht und ich weiß nicht, ob das so im Übergang dann zu Marantec war, dann bist du die Nachfolge vom Unternehmensgründer da angetreten. Was waren denn deine eigenen Träger für deinen persönlichen Wandel?
1: Also was stimmt, ich wollte ursprünglich wollte ich, ähm, wollte ich einen kreativen Job machen und habe mich auch in irgendwie in Werbeagenturen gesehen, dann festgestellt, hä, das, ähm, das ist mit dem kreativen Umsetzen jetzt irgendwie nicht so dein Ding und habe dann mich eigentlich für ein BWL-Studium entschieden, aber trotzdem schon immer den Schwerpunkt Marketing gehabt, weil mich das äh, schon am meisten interessiert hat. Und dann war irgendwie klar, ich möchte zu einem Konsumgüterhersteller gehen, einfach weil man da Marke leben kann. Ähm, und äh, dann hat sich eigentlich so dieser, dieser Wunsch, auch was Eigenes zu machen, selbstständig zu sein, selbst gestalten zu können, ist dann eigentlich äh, überhaupt erst so richtig ähm, wach geworden. Und dann habe ich hier äh, ja, 89, 90 ähm, nach der Wende dann ge gedacht, ich müsste jetzt mein ähm, Marketingwissen ähm, schwerpunktmäßig auch vielleicht äh, Unternehmen aus Ostdeutschland ähm, mitgeben. Und äh, da kam so die erste Aufbruchsstimmung. Und ähm, das MBA-Studium, glaube ich, das äh, hat mich dann nochmal davon überzeugt, dass ich in der Tat einen solchen Job, wie ich ihn heute mache, annehmen kann. Also es war vielleicht auch für mich nochmal ein Beweis, äh, dass das geht, äh, wo ich vorher großes Skrupel gehabt hätte, ähm, mir das überhaupt selber zuzutrauen ähm, und dafür hat sicherlich geholfen. Du warst da
0: schon 15 Jahre Unternehmerin.
1: Ja, aber es ist natürlich was anderes, ob man jetzt äh, ein Zehn-Mann-Unternehmen ist oder ob man ähm, in eine solche Verantwortung geht ähm, mit, mit Produktion und Vertrieb und international und über 500 ähm, Mitarbeitern und einem Technikunternehmen äh, vorsteht. Das ist sicherlich nochmal ein Unterschied und das da hat das, das BWL-Studium äh, extrem zu beigetragen und auch meine Mitkommilitonen, dass ich ähm, und die Familie natürlich, dass ich, in der, dass ich mir das dann zugetraut habe und ähm, gesagt habe, okay, kann ich machen. Ähm, dafür war es sicherlich nochmal ziemlich gut. Ist
0: dieses Thema Weiterbildung äh, auch quasi in, in späteren Phasen der eigenen Karriere auch bei, bei dir im Unternehmen ein Thema? Auf
1: jeden Fall. Ich möchte, ich möchte, dass äh, jeder versucht oder jeder Interesse hat, sich weiterzubilden, andere Dinge auszuprobieren, weil ähm, es einfach nach einer bestimmten Zeit, wenn man etwas tut, hochinteressant ist, sich auch kopfmäßig mal mit etwas anderem zu beschäftigen. Und ähm, dass ja, wir haben versuchen, einige Leute zu animieren, etwas zu tun und etwas zu verändern und vor allen Dingen die Jobs so flexibel zu halten, dass man morgen auch was anderes machen kann. Halte ich für total wichtig. Und das ja, wird, wird auch mehr
0: passiert. Ich muss ich mal, noch mal zurückkommen auf einen Satz oder mehrere, die du vorhin gesagt hast, zu so einer inneren Haltung, die du hast, wo du sagst, du kriegst fast Plack, wenn Leute dir vorgeben, wohin du gehen sollst, nur wegen der Funktion. Ähm, ja. Wenn es Menschen gibt, die Richtung vorgeben, bleibt wenig Platz vor Wege, hast du mal gesagt. Das klingt eigentlich so ein bisschen nach schlechter Erfahrung mit Hierarchie, ist eine Karriere, dein, dein, auch jetzt deine Haltung in dem Unternehmen, auch Ausdruck einer persönlichen Befreiung?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Habe auch noch nie, wirklich ich auch darauf angesprochen, ähm, das Thema wird man als Frau diskriminiert in solchen Jobs. Ich habe das noch nie, ähm, noch nie erlebt. Ähm, es ist aber so extrem drin, dass ich wahrscheinlich, ja, ich habe reagiere halt extrem allergisch, wenn, wenn ich sowas wahrnehme. Aber mir persönlich ist es in keinem meiner ähm, meiner Jobs, die ich bisher gemacht habe, begegnet. Im Gegenteil, ähm, nee, kann ich gar nicht sagen. Das ist kein Ausdruck äh, von von schlechten ähm Erlebnissen. Das ist eigentlich eher ein Ausleben der Überzeugung, die ich vielleicht schon immer hatte.
0: Ohne genau sagen zu können, woher die kommt. Ich glaube, die war von Geburt an da. Das,
1: <lacht> okay. äh, das, das, ich kann es nicht sagen, da gab es kein Erlebnis, wo ich sagte, so, jetzt reicht, sondern das war von Anfang an, glaube ich, außer dass ich das so nach und nach vielleicht erst erkannt
0: habe. Jetzt heißt der Podcast ja Erfolgsgedanke und einen solchen Gedanken hast du schon in einem anderen Podcast mal formuliert, den ich ganz spannend fand. Du hast gesagt, man soll davon ausgehen, dass man eine Menge selbst bestimmen kann, also Selbstwirksamkeitserfahrungen und rausfinden, wenn man wirklich ist und Dinge für sich tun und nicht für andere, der eigenen Bestimmung folgen. Das ist ja, finde ich, ganz schön schwierig, also auch wenn ich auf mich persönlich äh, gucke. Ähm, wie hast du quasi zu deiner eigenen Bestimmung gefunden? Und wenn wir nochmal angucken, im Erfolgsgedanke-Podcast äh, wird ja groß geschrieben. Gibt es jemanden oder etwas, das dir auf diesem Weg auch geholfen hat.
1: Ja, das, äh, was du sagst, das ist in der Tat das Schwierigste, das rauszufinden. Und ähm, ich glaube, dass äh, da habe ich auch relativ lange für gebraucht. Und was braucht, es ja am Ende ähm, äh, Freunde und Familie, vor allem Familie, die einem, die einem zutraut, ähm, zutraut, etwas zu machen. Das war ähm, jetzt gerade auch bei Marantec. Ähm, sehr stark auch mein Mann, der gesagt hat, du kannst das, ähm, ich traue dir das zu, was einem extrem hilft ähm, und die Eltern, die ähm, was ich als damals gekündigt habe und mein äh, erst meine erste Selbstständigkeit äh, gemacht hat, die gesagt, wir stehen da voll hinter, du schaffst das und wenn du dich dafür entscheidest, ähm, Freundinnen, die ähm, die einen bestärken und äh, unterstützen. Ich glaube, es, also für mich persönlich braucht es Personen, ähm, die die einem ja, das Gefühl geben, dass das richtig ist und die sich für einen interessieren und äh, mithelfen, ähm, was in einem steckt. Und ähm, das ist beispielsweise auch meine Studentengruppe aus dem, ähm, dem MBA-Studium, die ähm, auch extrem dazu beigetragen haben. Und insofern sind es ja einige Menschen, die mir auf dem Weg ähm, äh, begegnet sind und ähm, mich dahin unterstützt haben, das zu tun.
0: Finde ich total spannend. Das sind jetzt hier, glaube ich, weiß nicht, Folge 37, 38 und ich höre diese Art von persönlicher Erfahrung ganz häufig, scheint mir nicht deutliches Muster zu sein, dass der eigene Lebensweg entscheidend dadurch geprägt wurde, dass jemand anders einem vielleicht sogar mehr zugetraut hat, als man selbst sich ja. zugetraut hat zu dem Zeitpunkt und den Raum gelassen hat, das dann auch auszuleben. Jetzt habe ich sofort im Kopf die Analogie zum Marantec und der Frage dort nach mehr Selbstorganisation. Wie drückt man quasi in einem Unternehmen diese Zuversicht, ähm, dieses auch Mitarbeitenden etwas Zutrauen aus?
1: Ja, eigentlich genau auf den Weg, indem man... Ähm wirklich in vielen, vielen Kontakten ist, ähm, in, in allen, der beim, beim operativen Arbeiten mitmacht. Ich glaube, man kann das nicht, wenn man, ähm, wenn man äh, davon losgelöst arbeitet. Und bei uns ist es so, dass alle Führungskräfte auch wirklich operativ arbeiten und in Projekten unterwegs sind, ähm, miteinander zu sprechen, ähm, da äh, zu unterstützen, zu, rauszufinden, was kannst du eigentlich, also das, was ich erfahren habe, versuchen wir, ähm, auch in unserem Strategieteam anderen, äh, anderen Menschen in unserem Unternehmen wiederzugeben, sie darauf hinzuweisen, wo wir glauben, dass sie extreme Stärken haben, wo sie besonders gut sind, aber auch wo wir ähm, Schwächen sehen. Ähm, das, glaube ich, hilft. Und ähm, ja, das, das versuchen wir auf dem Weg, indem wir ähm, halt sehr nah an allen, ähm, an allen Menschen möglichst und an den, an den Projekten dran sind, um dann auch zu erkennen, wer wer hat eigentlich welche, welche Fähigkeiten, ihr vielleicht selbst noch nicht entdeckt hat.
0: Was für ein schöner Purpose und dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg, nicht nur bei Marantec selbst, sondern auch mit deinem Engagement im German Mittelstand, in, in der Breite. Ich glaube, das können wir alle auch als Gesellschaft gut gebrauchen, dieses Zutrauen, dass da Potenziale noch brach liegen, die wir entfalten können. Wenn wir mit dem Podcast, mit deinem Gespräch dazu beitragen können, würde ich auch mich persönlich freuen. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und bis hoffentlich bald.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch und für die guten Gedanken.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.